0: Hallöchen zusammen und hier ist er also, die neueste Folge vom Shibari Club und heute geht es um ein Thema, ich würde sagen vielleicht um das Thema, das uns alle schon mal beschäftigt hat und wohl auch noch die meisten da draußen beschäftigt, zumindest liest man das immer wieder so auf einschlägigen Seiten im Internet, wie finde ich den richtigen Fesselpartner und wo finde ich ihn vor allem? Immer ich etwas suche, muss ich mir erstmal die Frage stellen, was suche ich denn genau? Ja, und das klingt jetzt erstmal völlig trivial und blöd. Wie, was suche ich denn? Ein Fesselpartner. Oh, darum geht's doch. Ja, aber was erwarte ich denn von dieser Fesselpartnerschaft? Das sollte ich mir erstmal bewusst machen. Lasst mich mal ganz kurz abschweifen und euch eine kleine Anekdote, einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Das begab sich zu einer Zeit, da habe ich noch im Ausland gelebt und da war ich mit den beiden Kindern meiner damaligen Partnerin einkaufen. Und ich dachte mir so, naja, wenn wir fertig sind mit einkaufen, dann darf sich jede von ihnen noch was Kleines, irgendwie eine Süßigkeit oder ein Heftchen oder irgendwas mitnehmen. Und dann sind die Kinder auch zufrieden. Ja, das ist eine kleine Belohnung dafür, dass sie die ganze Zeit damit mit durch den Supermarkt geschleppelt sind. Ja. Und na gut, jetzt sind wir also da durch den Supermarkt und ich habe den Fehler gemacht, dass ich das viel zu früh gesagt habe. Ich gesagt habe, nachher dürft ihr euch noch was Kleines raussuchen. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo ich die Grenze gesetzt habe. Hier fünf Pfund oder so, zwei in England. Und äh, da ähm, haben die Kinder also angefangen, erstmal rumzugucken. Oh, fünf Pfund, also für jede. Und da, was könnte ich denn da mitnehmen? Ne? Und oh, da ist ein tolles Heft. Und also. Und, und da waren so viele Eindrücke in dem Supermarkt und es ist ja auch nicht ungeschickt gemacht ja, von den Supermarktleitern, dass das alles, das, was für Kinder interessant ist, immer auch in deren Höhe platziert ist und so dass die völlig überfordert waren. Das hat noch keine zehn Minuten gedauert und dann war schon die erste von den beiden am Heulen. Ich weiß nicht, was ich mir raussuchen soll, aber ich würde doch so gern. Und dann war sie neidisch auf das, was die andere hatte, ja. Und die wollte aber nicht teilen und davon gab es nur noch eins. Und am Ende hatte ich zwei tot unglückliche Kinder, dabei wollte ich denen doch nur eine Freude machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder da draußen, ja der schon Kinder großgezogen hat, so eine Situation oder zumindest eine ähnliche schon mal erlebt hat. Ja. Und was ist da jetzt passiert? Da steht also das Kind buchstäblich ja, im Schlaraffenland, im Süßwarenladen, wie man so schön sagt, und ist völlig überfordert ja, aufgrund der ganzen Möglichkeiten. Und es weiß, es will was haben und alles ist so schön bunt hier, aber es weiß gar nicht, was ja, und jetzt soll es sich plötzlich entscheiden. Naja, aber jetzt kommt die tröstliche Nachricht, wir sind ja keine Kinder mehr, wir sind Erwachsene. Und als Erwachsene können wir uns die Ruhe und die Zeit nehmen zu reflektieren und zu überlegen, was möchte ich eigentlich genau, was sind meine Erwartungen, was möchte ich denn aus diesem Paradiesgarten hier mitnehmen für mich und was lasse ich lieber im Regal legen, ja? Ich kann auch entscheiden, was kostet mich das, was ich mitnehmen möchte. Bin ich bereit, dafür einen gewissen Preis zu bezahlen oder ist es mir die Sache nicht wert? Das sind alles Entscheidungen, die wir selber treffen können. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist, aber für uns ist es schon mal einfacher als für die Kinder in meinem Beispiel. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es denn da überhaupt so viele Optionen und Möglichkeiten und Varianten? aus denen man wählen könnte. Ja, ich überlasse die Schlussfolgerung euch. Aber ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Ich kann mir ja jemand suchen, mit dem ich einmal die Woche ja, mich zum Tee treffe nachmittags und dann gucken wir uns ein Video an, da wird Schmuckbondage erklärt und dann fesseln wir das schön nach und machen vielleicht noch ein Foto davon oder wählen die passenden Kleider dazu aus und dann gehen wir wieder brav nach Hause. Ich kann mir aber auch jemanden suchen, mit dem besuche ich seelisch tiefgehendere Shibari-Kurse zum Beispiel. Ja. Und die sind nicht immer vor der eigenen Haustür. Ja. Vielleicht muss ich mit der Person also sogar eine weitere Strecke zurücklegen im Auto, um zu diesem Workshop oder Kurs zu kommen. Am Ende muss ich vielleicht dort sogar vor Ort mit der Person gemeinsam übernachten und sei es auch in zwei getrennten Hotelzimmern. Aber ich verbringe ja dann doch ein gutes Stück Zeit mit der Person. Möchte ich nur mit einer Person eine ganz tiefgehende Bindung über Seil erreichen? Oder möchte ich ganz unverfänglich mit ganz vielen Personen ab und an mal fesseln, weil ich vielleicht die Abwechslung schätze? Möchte ich die Person fürs Leben finden, mit der ich eine Familie gründe und auch gleichzeitig noch fesseln kann? Ja, dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen und Schattierungen, ja? unzählig viele. Und da muss ich mir erstmal für mich drüber klar werden, wohin meine Reise so ungefähr gehen soll. Ist noch gar nicht so lang her, da habe ich in dem Internetforum eine Annonce gelesen. Und da hat ein Mann, glaube es war ein Mann, hat eine Fesselpartnerin gesucht und hat in seine Anzeige da reingeschrieben, suche Fesselpartnerin für Shibari oder für Bondage, ich weiß es nicht mehr. Und weil mich das Ganze immer so erregt, möchte ich auf alle Fälle mit dieser Person Sex haben können. Punkt. Ihr glaubt nicht, was da los war. Das hat einen Shitstorm ausgelöst, ja. Dass er nicht geteert und gefedert wurde, hm. grenzt an ein Wunder. Dabei ist es ja völlig legitim, mit seinem Fesselpartner auch Sex zu haben. Genauso wie es völlig okay und normal ist, mit seinem Fesselpartner nur zu fesseln und keine sexuelle Beziehung zu haben. Was das Richtige für euch und euren Partner ist, das müsst ihr dann gemeinsam entscheiden. Ja? Aber zunächst müsst ihr mal, denn ihr habt noch keinen Partner, ja, für euch entscheiden, was ihr denn gerne wollt. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das gar nicht schlimm, dass der das geschrieben hat. Aber gut, vielleicht bist du mit der Tür ins Haus. Die Frage ist auch, hat er denn wirklich jemand gefunden? Ja, Aber es ist okay. Es war ehrlich und hat geschrieben, hey, ich möchte das Ganze mit Sex verbinden, anders da macht mir das keinen Spaß. Und dann ist es, glaube ich, besser, man ist ehrlich und sagt es so, als dass man da irgendwie so rumdruckst, obwohl man eigentlich im Hinterkopf weiß, oh, irgendwie würde ich das auch gern mit Erotik und Sex verbinden. Ja, und dann kommt irgendwann die große Keule und auf irgendeiner Seite eine Enttäuschung oder vielleicht irgendwie sogar was Übergriffiges. Ja. Also insofern überlegt euch vorher, was ihr gerne möchtet. Jetzt nehmen wir einfach mal ganz fiktiv an. Ihr wisst trotzdem nicht so recht, irgendwie wohin die Reise gehen soll. Ja? Und ihr könnt es für euch nicht so formulieren. Sagen wir mal, ihr habt Fragmente von Bildern oder von Träumen oder Fantasien im Kopf. Ja? Und da würde ich euch einfach mal den Tipp geben, schreibt sie auf. Ja? Schreibt doch mal eine erotische Geschichte oder schreibt eine Seilgeschichte oder vielleicht sogar ein Gedicht, wenn ihr dazu in der Lage seid, das vielleicht sogar auch ganz abstrakt beschreibt, was euch so durch den Kopf spukt. Ja? Oder wie man so schön sagt, was euren Busen Ja, Das ist nicht schlecht, um mal für sich irgendwie rauszufinden, was einen so bewegt. Und hey, wer weiß, vielleicht seid ihr sogar so mutig und könnt das Ganze an passender Stelle irgendwie mal veröffentlichen. Ja? Und vielleicht meldet sich auch jemand drauf, der dieselben Bilder und Vorstellungen im Kopf hat. Wenn ihr diesen Schritt mal gegangen seid, ja, oder sagen wir mal, wenn ihr an diesem Wegmarker angekommen seid, dann habt ihr wirklich schon ein gutes Stück Weg zurückgelegt, ja. Das ist nicht zu unterschätzen, ja. Das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte auf der Suche nach dem Fesselpartner. Und jetzt wollen wir uns aber trotzdem mal damit befassen, wenn wir jetzt so ein bisschen wissen, was wir denn wollen, ja, wie schaut's denn dann aus? Wo gucken wir uns denn dann um? Was für Möglichkeiten gibt's denn da? Wir wissen ja alle über die Möglichkeiten des Internets Bescheid. Das ist ja nun, hm, brauche ich nicht mehr erklären. Wir kennen alles Social Media und die meisten von euch werden auch schon einschlägige Foren kennen, ja? Da gibt es den Joy Club, die Sklavenzentrale, FetLife und wie sie alle heißen. Und natürlich kann man da einfach mal einen Gesuch reinschreiben, vielleicht sogar in eine passende Gruppe. Ja, meistens gibt es da so Untergruppen speziell für Bondage, für Shibari, Kinbaku, wo man reinschreiben kann: Hier, hey, ich kann mir das und das vorstellen und suche das passende Gegenüber. Ja. sei es nun aktiv oder passiv. Das Problem, das jegliche Art, ja der Kontaktaufnahme durchs Internet mit sich bringt, ist, dass ihr die Person logischerweise nicht wirklich persönlich erlebt. Und ihr erlebt sie schon gar nicht in Aktion. Ja? Ihr erlebt sie nicht in ihrer passiven Rolle, wenn sie sich fesseln lässt, wie sie da so reagiert drauf. Ja? Und ihr erlebt sie auch nicht aktiv. Das heißt, ihr seht nicht, wie die Person mit einem anderen Menschen umgeht, wenn sie die Kontrolle über ihn hat. Und ich finde... Das ist aber ein ganz entscheidender Punkt bei der Partnersuche und Wahl und den sollte man auf keinen Fall vernachlässigen und deswegen möchte ich jetzt nicht unbedingt alles schlecht reden, was mit Internet und Kontakt übers Internet zu tun hat, aber deswegen würde ich euch empfehlen, erstmal im sogenannten Real Life fündig zu werden. Und mit Real Life meine ich tatsächlich die wörtliche Übersetzung, das echte Leben. Naja gut. Mit echtes Leben meine ich jetzt nicht unbedingt die Warteschlange an der Supermarktkasse ja, oder morgens beim Bäcker. Wobei, weißt nie, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, kann man vielleicht auch einen späteren Bondage-Partner so irgendwo ganz nebenbei und zufällig kennenlernen. Ja. Stickste nicht drin. Das Leben schlägt so seine Kapriolen. Aber man kann das natürlich forcieren, indem man sich dahin begibt, wo sich Leute mit denselben Interessen zusammenfinden. Und es wären zum Beispiel sogenannte Fesseltreffen ja, oder BDSM-Stammtische, Clubabende oder das sogenannte Bondage-Picknick, was einmal im Jahr fast in jeder größeren Stadt angeboten wird. Das sind alles wunderbare Gelegenheiten, um Gleichgesinnte kennenzulernen. Und die Termine dazu, die findet ihr natürlich im Internet und vielleicht findet ihr sogar eine Begleitperson für so einen Abend oder so einen Tag oder einen Besuch beim Bondage-Picknick. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass das dann auch euer Fesselpartner wird. Nein, aber man kann sich ja durchaus als Anfänger zusammenschließen und zu sagen, hey, würdest du dich auch mit mir da gemeinsam hintrauen? Ich möchte mir das mal anschauen. Und Paradefehler Nummer eins ist dabei, zu erwarten, dass die Person, die einen da begleitet, dann auch automatisch mit einem fesseln wird. ja, Oder, dass da vielleicht übers Fesseln hinaus noch mehr passieren würde. Und da kann man auch mal ganz allgemein den Zahn ziehen, ja, so ein Fesseltreffen oder überhaupt Veranstaltungen, wo es primär ums Fesseln geht. Das sind keine Swingerclubs. Da müsst ihr die sexuellen Interessen wirklich ganz, ganz weit hinten anstellen. Es ist und bleibt natürlich absolut legitim, sich einen Fesselpartner zu wünschen, mit dem man auch sexuelle Erfahrungen machen kann. Aber ihr sucht dann ja praktisch nach der eierlegenden Wollmilchsau. Und die ist natürlich immer schwerer zu finden, als jemand, mit dem man nur eine bestimmte Leidenschaft teilt, nämlich das Fesseln. Und da es in diesem Podcast ja maßgeblich um Shibari und Fesseln geht, wollen wir uns darauf mal beschränken und schauen uns einfach mal an, was bei so einem Fesseltreffen passiert. So, jetzt sind wir also hier auf unserem Fesseltreffen angekommen und haben immer noch nicht den Partner gefunden, ne? den wir fürs Fesseln eigentlich haben wollen oder um unsere Fantasien irgendwie wahr werden zu lassen. Ja, verdammt, irgendwo ist immer ein Haken. Ne? Aber da müssen wir uns einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ganz so schnell geht's nun mal nicht. Und was ihr jetzt an der Stelle nicht vergessen dürft, ist, dass ihr schon einen riesengroßen Schritt gemacht habt. Ihr seid schon ein ganzes Stück weiter. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr euch mal überlegt, wo wir vorhin angefangen haben, ja, bei so ersten Gedankenspielereien, hey, und jetzt stehen wir auf dem Fesseltreffen oder am Clubabend Stammtisch, das ist schon ein Riesenunterschied. Also, ihr habt schon eine ganze Menge richtig gemacht und jetzt nehmt einfach mal die Atmosphäre auf, mischt euch so ein bisschen unter die Leute und verhaltet euch ganz normal. Das, was ihr jetzt fühlt, das werdet ihr auch so ein bisschen ausstrahlen. Das heißt, wenn ihr euch in dieser Szene gar nicht wohlfühlt, dann heißt es nicht, dass ihr niemals einen Bondage-Partner finden werdet, um Gottes Willen. Man kann das Ganze auch im stillen Kämmerlein ausleben. Aber eine gewisse Kontaktfreudigkeit, eine Offenheit gegenüber anderen Menschen, ein Interesse für andere Menschen schadet natürlich nicht. Ja? Und gerade auf so einer Veranstaltung ist es natürlich auch gut, wenn man jetzt nicht stockbesoffen ist oder sich sonst irgendwie daneben benimmt. Ja, haltet euch an die Spielregeln und ja, bewegt euch, taucht ein, seid einfach ihr selbst. Ja. Versucht bitte unter keinen Umständen irgendjemand anderes als ihr selbst zu sein. Ja, klingt erstmal jetzt logisch. Ne? Aber was ich damit sagen will ist, seid ehrlich zu euch und allen Menschen, mit denen ihr euch unterhaltet. Wenn ihr noch nie jemand aktiv gefesselt habt, ja, ist das völlig okay? Dann sagt es ruhig. Dann sagt, hey, ich bin hier neu. Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne mal jemanden fesseln, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja? Deswegen gucke ich mich erstmal um, bevor ich jemanden weh mache. Seid authentisch, seid ehrlich. Wenn ihr passiv seid, dann äh, sagt es ruhig. Sagt, ich habe mich schon immer dafür interessiert, mal gefesselt zu werden, aber ich will mir das erstmal angucken. Das ist völlig okay. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist zum Beispiel als Aktiver den großen Zampano zu mimen, als hättet ihr Ahnung und werdet der Superdom und der Shibari-Meister. Und ihr seid es aber gar nicht. Das wird ganz schnell auffliegen. Aber ruckzuck, das wird so schnell gehen, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und die Rufschädigung, die ihr euch da selber antut, die ist nie mehr gut zu machen. Seid einfach ihr selbst ganz authentisch. So, und jetzt denkt ihr euch natürlich, ja, der Nawasabi, der hat gut reden, der quatscht und quatscht und quatscht und der Podcast nimmt kein Ende. Ich habe immer noch niemanden zum Fesseln. Hier stehe ich auf dem Fesseltreffen rum wie der letzte Depp. Ich kann nichts, keiner kennt mich, was mache ich jetzt? Mit was soll ich jetzt für mich werben oder auffallen? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Mit dir selbst. Mehr braucht es nicht. Und zwar müssen wir uns mal kurz überlegen, was macht denn eigentlich eine Fesselbeziehung aus? Und bevor wir uns das überlegen können, müssen wir uns kurz erinnern, was für eine Art Fesselbeziehung suchen wir denn überhaupt? Das machen wir mal einfach so die Schnittmenge und sagen, was ist für jede Fesselbeziehung, egal ob sexuell geprägt, ob ein bisschen spiritueller geprägt oder was ist fürs Fesseln wichtig? Ist es wichtig, dass man jemand irgendwie über Kopf an die Decke hängen kann? Ist es wirklich eklatant wichtig, dass man da irgendwelche Stunts hinlegen kann? Oder dass die Seile irgendwie golden im Licht glänzen? Ist es wichtig, dass ich den größten Suspensionring am Platze habe? Was macht denn einen guten Fessler aus und was macht ein gutes Modell aus? Was macht einen guten Aktiven aus und was zeichnet eine gute Passive aus? Und das ist meistens ein Vertrauensverhältnis zueinander ja Oder auch im Einzelfall eine Vertrauenswürdigkeit, und zwar nach beiden Richtungen, aktiv wie passiv. Und ähm, wenn ihr nicht fesseln könnt, also technisch jetzt noch kein Know-how habt, dann werbt doch mit, dem, mit den Attributen, ja die ihr sonst habt. Nämlich zum Beispiel mit Vertrauenswürdigkeit, mit Freundlichkeit, mit Zuvorkommenheit, mit Scham, mit Verlässlichkeit. Und mit bedingungsloser Ehrlichkeit vor allem. Und ich sage euch das ganz ehrlich. Ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen großspurig oder so. ja. Aber ich habe nun mal noch keine, wie sagt man da, Flaute an Fesselpartnerinnen gehabt oder so. ja. Ich hatte eigentlich immer ganz tolle Fesselpartnerinnen. Und wenn ich so zurückblicke, warum habe ich irgendwie immer ganz tolle Fesselpartnerinnen gehabt? Und vor allem, hm, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch mal nachgefragt irgendwie. Und da war die Antwort gar nicht mal, weil du äh, toll fesselst. Nee, wegen meinem Humor. Komisch, ne? Bin ich auch ein bisschen erschrocken. Aber ist tatsächlich so. Die meisten meiner Fesselpartnerinnen sagen, äh, eigentlich habe ich mich auf dich eingelassen, weil du so einen großartigen Humor hast. Hm. Was sagen wir dazu? Machen wir es mal andersrum. Muss man denn das größte Dekolleté haben? Muss man denn die jüngste Haut haben? Muss man sich denn wirklich verbieten können, bis man irgendwie mit der Nasenspitze die Fersen hinten erreicht? Muss man denn wirklich 48 Kilo wiegen, um das perfekte Fesselmodell zu sein? Oder irgendwie sonst sich irgendwas ausrenken können, um es dem Rieger recht zu machen? Wann ist man denn ein gutes Model? Ein gutes Model ist man dann, wenn der Rigger einem vertrauen kann, dass man auch im Ernstfall eine Rückmeldung gibt, rechtzeitig, ja, dass man nicht irgendwie seine eigenen Grenzen überschreitet, ja, nur um dem Rigger gefallen zu wollen, da hat er nämlich nichts von, Da passiert ein Unfall und keiner ist happy, ja. Ein gutes Model ist man, wenn man offen ist, wenn man in der Lage ist, seine Gefühlswelt auch nach außen zu zeigen. Wenn der Rigger ein Feedback, eine Reaktion gibt. Keiner fesselt gerne einen Stein. Und bitte, 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 bitte versteht mich nicht falsch. Das soll nicht heißen, dass Menschen, die jetzt introvertierter sind, keinen Fesselpartner finden werden oder das schlechtere Model sind. So ist es nicht gemeint. Was ich damit sagen will, ist dass manchmal ganz andere Dinge wichtig sind, als man vielleicht als Anfänger vermuten würde. Und da schließt sich jetzt so ein wenig der Kreis zu euren Vorlieben ja? und zu dem, was ihr so ein bisschen von einem potenziellen Fesselpartner erwartet. Ja? Ich gebe euch mal ein Beispiel aus dem Nähkästchen. Ich mag es zum Beispiel gerne, wenn Menschen so seilaffin sind, dass sie auf ganz leichte Berührungen mit dem Seil schon sehr sensibel reagieren und man ihnen das auch ansieht. Das kickt mich. Es ist mir viel wichtiger, als ob die Person jetzt lange Beine hat, als ob die total beweglich ist oder besonders ausdauernd oder masochistisch oder interessiert mich nur sekundär. Ich mag Menschen, die sehr sensitiv und sensibel sind ja, als Fesselpartner. Und wenn ich jetzt auf so einem Fesseltreffen jemand zuschaue, wie der gefesselt wird, und dann versetze ich mich natürlich im Kopf so ein bisschen in die Lage des Aktiven und denke mir dann auch, wie wäre es jetzt, wenn ich diese Person fesseln würde? Und wenn die dann, ich sag mal jetzt, ich wähle mal das Bild, ja, sich ganz fein bespielen lässt, ja, wie, wie ein wunderschönes altes Cello, und man kann ihr ganz tolle Töne entlocken, ja, dann werde ich auf eine positive Art neidisch fast, möchte ich sagen. ja, Dann denke ich mir, wow, mit der Person würde ich auch gerne mal fesseln. So, und da sind wir schon mittendrin. Und das wäre genau meine Empfehlung. Schaut den Menschen beim Fesseln zu. Schaut euch das einfach mal an und versucht euch vorzustellen, ihr werdet jetzt in das Szenario involviert. Das hilft euch einerseits im Kopf, eure Vorlieben, eure Wünsche und Fantasien klarer auszuprägen und auf der anderen Seite hilft es euch, die Leute in eurer Community kennenzulernen. Lasst euch auch ruhig Leute empfehlen. Ja? Beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendwelchem Gossip, also an irgendwelchem Getratsche. Das gibt's wie in jedem Kegelverein. Der war schon immer blöd und die war schon immer eine dumme Kuh. Ah, das nutzt keinem was. Nein, lasst euch lieber die Leute empfehlen oder auch mehrfach empfehlen aus verschiedenen Quellen, wo man sagt, hey, da kannst du mal hingehen. Und dasselbe gilt natürlich auch für Rigger. Es gibt viel mehr Modelle, als man denkt, die auch Anfängern helfen, irgendwie in die Spur zu kommen. Ja? Ich habe selbst eine sehr gute Freundin, ich weiß, ich kann das gar nicht mehr zählen, wie viel Anfängern die geholfen hat, den passenden Lehrer zu finden, die sich als Workshop-Bunny angeboten hat und, und, und. Ja? Ihr müsst euch natürlich trauen und ihr müsst höflich sein. Das gilt natürlich insbesondere, wenn ihr die Leute vor Ort ansprecht, sei es auf dem Fesseltreffen, im Club, am Stammtisch. Bitte vermeidet es, die Leute beim Fesseln zu stören. Das ist ein No-Go. Bitte, bitte wartet immer, bis die Leute wirklich fertig sind und es beinhaltet auch die sogenannte Auffangphase. Ich weiß, viele Anfänger kennen das noch nicht, deswegen erzähle ich es. Nach dem Fesseln kümmert man sich gerne um den Seilpartner und man leckt sich da praktisch so gegenseitig ein bisschen die Wunden oder chillt zusammen, entspannt zusammen. Man fängt sich gegenseitig emotional auf. Und es gibt nichts Nervigeres, wie wenn da jemand reinplatzt. Versucht es zu vermeiden. Haltet auch, wenn ihr Zuschauer seid, immer respektvollen Abstand, drückt euch an denen nicht die Nase platt. Und damit meine ich wirklich Distanz. Ja? Es reicht nicht, sehr nah dran zu stehen, aber in eine andere Richtung zu gucken. Oft sind die fesselnden Personen ja am Boden, auf einer Yogamatte und wenn ihr dann mit dem Rücken zu denen sehr dicht steht, dann haben die die ganze Zeit euren Hintern in Augenhöhe. Das ist auch nicht eine schöne Erfahrung. Macht ganz einfach das, wovon wir vorhin gesprochen haben. Ja? Zeigt euch von eurer besten Seite und beweist ein wenig Takt und Fingerspitzengefühl. Wartet, bis die Leute an der Bar sind und sprecht sie dann an. Lernt die Leute dabei kennen auf eine ganz natürliche Art, bedrängt sie nicht Bettelt nicht irgendwie um eine Fesselerfahrung, das bringt alles nichts. Baut euch erstmal ein kleines Netzwerk auf und taucht behutsam in die Szene ein. Und damit kommen wir auch zum Schluss dieser Folge, die schon wieder viel zu lang geworden ist. Was ist unser Fazit? Denkt ab und an mal an die Kinder im Supermarkt. Wenn ihr mal gerade die aktuelle Ausgabe von Tinas Pferdeklub nicht bekommen habt. Oder jemand anderes hat an einem Abend einen größeren Lolli als ihr. Dann schmeißt euch nicht auf den Boden und strampelt und schreit. Der nächste Einkauf kommt bestimmt. Ciao.